0: 温叨谈房地产的第一百零三集线上 podcast 节目，现在时间是二零二二年的九月四号的晚上九点，我是温叨小兵一八八。温叨谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就算回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。你每天都需要更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司，有们业项目有帮屋主代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站 IGFB 供大家去做连结。台风在2022年经过台湾的数量偏少，对台湾来说，这个九月台风是有必要的。基隆终于可以舒缓缺,缺水压力，其他县市也不遑多让。不过，这一颗台风的威力极强，也是另外一个隐忧。比如说，传统市场高丽菜的标破一颗一百元，叶菜类的涨幅也很可怕。当我们去自助餐店的时候，你只能夹到豆芽菜跟一些豆类的蔬菜，或是根茎类蔬菜，就可以知道说现在的叶菜类进货价格太高，连进货量都比一般家庭高的餐厅呢都受不了了，更何况一般家庭呢？那就真的只能从其他高纤维的食物来着手。本期节目由垃圾代收环保人斗内播出。你经常下班回家错过垃圾车吗？你住在公寓却想要有人帮你处理垃圾跟资源回收，有这样的梦想吗？当这些问题困扰着你，你可能就需要垃圾代收环保人的服务。双北市区域都可以服务，欢迎写信到2020 WENDAO 小老鼠 gmail.com 留下 Live ID 联络方式，小编会请。环保人厂商跟你联系，接下来每周都会有厂商帮你收垃圾和资源回收喽。住在公寓套房就可以享有电梯大楼、社区大楼专收垃圾的服务，不要错过这个优质服务。欢迎写信到2020温刀小老鼠 gmail.com， 在我们资讯栏位最下面也有温刀的信箱，就是这个2020 W E N D A O 小老鼠 gmail.com， 专人收垃圾为您服务哦。来一个动漫消息。日本实力惊人的《海贼王》动画，日本地区上映红发电影十天达到七十亿日币票房之后，《One Piece》海贼王最新剧场版动画《One Piece Feel Red》官方正式传出最新消息，上映二十天的时间，日本票房正式收入突破一百亿日币。根据官方统计，已经超过七百二十万人进戏院观赏，这是一个娱乐业的大消息。这也表示说，动画电影业还是有一线生机的。电影产业啊，牵动动画制作、特效制作、导演监制、场地等等专业人士的生计，而它背后也支持一个国家的创意还有娱乐收益。所以，像泰国、韩国、印度都很重视这一块的推动和发展。而日本呢，在动画漫画产业走出自己的一条路，甚至让其他国家都愿意承认。还扶持这样的产业发展。原本在日本，他们本国老一派的人是不接受的，但慢慢看到他的经济产值规模提升之后，开始在本国行销到世界各地，可以让国家文化逆输出到其他欧美强国。当然，我们这些看日本戏剧、日本卡通、日本漫画长大的孩子，自然在这个年纪还会持续支持当年那些优秀的创作。总之，《海贼王》电影卖座是一个很好的消息，在台湾的戏院、剧场。剧场版《航海王：红发歌姬》呢，在台湾上映周末呢，共吸引二十一万的观众，全台票房已突破五千七百万，也是一个很棒的消息。如果代理商、经销商、影城没有赚回授权费跟娱乐成本的话，之后就会越来越少这样的动漫作品出现在台湾的戏院或者台湾的平台。支持创作就可以帮助到更多产业的发展，所以在台湾电影院呢，有房屋生活区域啊。通常会加上有没有一个电影院在附近，像淡水的新市镇，他们其实就是有这样的利多。今天我们来大聊一下都跟的问题。现在很多人发现生活周边的环境，或者是一些房间，包含一些呃邻居啊，一些小时候长大的回忆啊，慢慢被打掉重建。那么如何回到以前的状态呢？回想起以前那棵树啊，天桥下一个小屋子，还有整条老公寓的街道。那这些东西慢慢的会随着都更消失。近期有不少都更跟围绕重建案动工施作，变成崭新的社区大楼后，不仅道路变宽广，房价也顺势的翻涨。因此，有民众的动起新的想法，我是不是可以先买老房子、老公寓、老房来当做投资，等待都更的念头？也有房地产课程或是房地产社团在教学这些所谓的房地产配波了，例如。很多人很推崇那个精华门牌跟路名，某些户数很单纯的老公寓产品，将很容易变成都市计划都跟整合成功。不过我们也要直接讲，很好的地段等于它有很高的房价，都跟之后的利润没有那些客团、社团或是课程讲的那么美好。再来就是建商跟原住户吵架打架的整合问题，并不是真的户数少就容易成功。要知道很多四楼加五楼、五楼加六楼、顶楼增建户，还有一楼起一楼的店面户，这种利益分配绝对没有想象中的好处理啊！当所有人都要赚这个都跟财，建筑师、建商、营造厂、屋主、地主，大家都想分一杯羹，请问这些费用会放在哪边呢？这些上并没有免费，只是有人先支付或是付出了。我再说一次，这世界上没有免费，只是有人先支付或是先付出了。如果你真的打算买老屋，很期待都跟之后的丰收利润。中要的步骤就是要挑选可能会都跟成功的老屋。通常建商跟政客最先瞄准的，当然是地段很精华的区域。注意我有提到政客哦，这也是代表选举跟政绩还有都跟也是有很大的关系的。当地段房屋坐落位置、面积大小都符合，才有可能有利润去整合原来的地主。那建商在过程开发土地的过程，跟寻找精华地区时想法，其实跟一般民众在买自住屋的想法是很类似的，都是优先选择接近市中心、生活机能优良、靠近捷运、无嫌恶设施的房屋基地位置。至于原土地的记忆跟感情。就跟它没有关系，他们看到的是可以复制楼层化的这种经济利润，因此地段越好，也表示这个房价的单品价格很高，建商入手的门槛不低。双北市整体来说就很惊人，但很吊诡的事情就是，建商不可能买一个很偏远又没有风景，或是他现场没有特殊吸引人题材的土地跟老屋来改建。举一个残酷的事实：如果在中校东化的一个老屋翻新，跟平西放天灯热门景点旁边的两三间老屋都跟翻建，你是建商，你会选择哪一边呢？台北市每平单价一百万以上，住新北市热门区域每平也要五十到六十万的地段，老屋还具有改建价值。用三十平老屋来看，盖好的总价大概要一千五百万到三千万以上，这也是一个隐忧了。一个1500万、2200万的房子，未来的房价涨幅会很有限，而房屋总价过高就会降低房屋转手的可能性。建商也会先去做精算跟判断，购买新成屋的自租客、购买预售屋、新成屋的投资客也会去精算。盖好之后，先不要管房地合一税持有几年、红单转让是不是合法，我们买就要1500万了，是不是有机会可以卖到2000万？两千万只有是还有一般小家庭有兴趣的房子吗？所以都更开始朝向自住的需求去研究，某一些住宅区的老屋都更机会相对来说比较高，就是它生活机能本身条件都很好，自住刚性需求多，建商瞄准该区域方便去未来的推案，但是细节上来看，土地的法规条件是不是不同的？每一块地拥有的法定容积率是固定的。台北市有很多老公寓最多的住宅区，比如他们是住山用地来讲，法定的容积率只有两百二十五趴，以基地面积一百趴一百平来算，它总共可以盖五层楼，建蔽率六十趴的公寓，容积率就是三百趴，就五乘以六十 percent， 以大于法定容积率的两百二十五趴。就算政府有积极的在释出这个容积奖励，加上奖励面积，也只能勉强达到原居住面积大小，这就是一个问题了。简单来讲，你公寓都跟之后，你的房子反而变小了。你是屋主，你是屋主的家人，你会不会同意呢？如果房子改建之后，还得拥有足够的平数去补偿，因为公社比提高导致室内实际居住面积减损,损的话。第一个去谈都更的，就是被屋主洗脸、塞饼而已，被屋主的家人骂到臭头，因为他们以为是建商贪婪、建商可恶。实际上，按照法规、建筑法规算出来的容积率就是这样子。很多都更处的办公室已经设立了五六年，那个帆布就从很鲜艳到褪色了。该区域还是老公寓一片，建商很难取得有获利的楼地板面积去做销售，在没有赚头的情况下。建筑师、建商、营造厂根本不可能做白工，随便赚几十亿的案子会放着不赚吗？更何况如果没赚钱还要花几十亿，建商才不会跟老住户来赌博，还要看老住户、老屋主的脸色，所以他们就宁可选择长期放置在那边。都跟产权难以整合，另外一个问题就是太多原始的地主是一个巨大的问题。老公寓的户数多，土地十分又很复杂，有一些土地切得很细碎，还占用到水渠道，尤其是房子门牌几分之几、几分之几，跨一条巷子之后抬在同一个门牌的几分之几，这在双北市真的很常见，这些很难去谈整并，未来还要预留巷弄道路，你原本。住家前门有巷子可以违法停车，后面有违法把阳台推出去，整个外推到超大露台跟阳台，你怎么可能会同意未来这个巷子消失，你变成后栋住户？而按照法规规定，都更必须要召开居民公听会、审议会，包含林地都需要纳入。请看高雄现在盖房子，旁边房子整个倾斜倒塌的新闻，据说是挖到水管，所以让土地的磐石没有那么稳定。那都跟要完全不影响到邻居，是需要花时间请结构技师跟建筑师实力去敞开时地上去做测量，还有计算的，包含水管还有地下电力系统，是不是捷运地下道经过？你的岩盘地带是属于比较软还是比较硬的？你是不是在地震带上面？再就是地主的越多越难瞧。如果真的有很想要买公寓的，最好挑户数很单纯的二到三层楼公寓建筑，或是产权相对单一的透天厝来等都更会比较有机会。就算户数少，也不代表整合就会顺风顺水。别忘了特殊户的霸道想法。看屋时要是发现想买的老公寓顶楼是有加盖违建的，虽然未来不算入产权。可是原屋主和新屋主都会同时要求这个使用面积来计算未来都更后分回的多寡。之后建商假设不答应，双方僵持不下，就会很拖延这个整个时间。有一些屋主会说：“我五楼总面积四十平，加上六楼扣掉梯间还有水塔，还有三十平，所以四十加三十， 30, 我五楼到时候都更我就要拿到七十平。或者是你给我四十平。”剩下的三十平，用一瓶五十万算给我，给我一千五百万也可以。这些夸张的想法，连当事人最惊人的就是当事人觉得理所当然，建商非常非常的傻眼。另外一个头痛的议题就是，假设透天做公寓的一楼，过去是当做店面使用，那谁都会知道，过去一楼的屋主有稳定现金流的收益，稳定收租了。那对于建商想要都跟开的条件，他就会开得稍微高一点。那。但是这个稍微高一点，跟一楼五主电动的看法就是很冲突。原本建商可能想说，我二三四五楼可以用一千万来收，所以看在你店面的份上，我愿意出一千五百万。就一楼店面，电动说什么一千五百万？我这个店面至少三千万价值，好吗？我每年收租超过一百五十万呢、哎，不可能啊，不可能一千五百万，我不答应了，三千万再来谈啊。如此一来，建商的利益就很难跟屋主达成共识。再加上房屋都跟了耕耘期间，这个店面的租金损失，通常房东也会要求建商要按月支付。那盖房子最少要两年，还要拉长等待期跟验收跟建造，其他地主跟店面的房东都不愿意配合啊。而且刚刚讲的还只是住宅区的一楼店面哦。如果今天是热门商业区老公寓一楼的黄金店面，这样类型的房屋，因为店面效益实在太强了，比如说顶好商圈、哦信义商圈，一楼地主开的条件往往是恨天高啊。商业区是合法经营的店面，有一些餐饮龙头，还有知名的便利商店都进驻，一楼的地主绝不可能轻易放手。再来就是投资老屋，你要认清室内一平换一平这个想法是不容易实现的，除非地价够高，位于非常热门的精华商业区。而且你的单户土地值分很高，再来你的原建案的楼层不能太高，四楼以下刚刚好，符合这些条件才有机会去谈一平换一平，否则大部分回收这种分户呢的室内坪数就会变小，土地值分也会减少，也是这个原因造成地主和建商利益常,常瞧不懂。听说大打出手，各种修路的都有，建商就放着，反正棋子我先插，后面再讲。近年来有许多这种都更重建成功的老屋，都是使用书面申请、免开公听会、免开审议会，还有隆基奖励的围老条例而过关的，并不是一般常见的都更案。但是往往有这个想要走围老建筑的这类的社区，大部分是辐射屋、海砂屋，或是地震损毁的有状况的房屋，或是说它屋龄已经超过四十五年以上、结构安全堪虑的房子。而且不一定拥有这些条件你就会过关。要知道，很多老公寓在发生危险意外之后，才会有人嚷嚷：为什么这些围楼的建筑迟迟,迟没有都根呢？你就会发现，房子够老、够有问题，依然不是立刻就有人可以都根，达成效果。举例来说，围老建筑有特殊的容积奖励，原本十户的，后来可能改建可以变成是三户，因为围老建筑我会给你更多的容积。那围老基地面积都不大。如果留在市中心，很多老屋主都希望说，你变了13户之后，这是我们共同的钱。那这剩下的三户应该要卖的贵一点。原本30平的房子，他一平想要150万去卖，那等于一户要 4,500 万诶。那谁买得起剩下的三户呢？那万一盖好之后，多出来的三户又卖不掉怎么办？想要便宜卖，剩下的10户地主又不同意。那想要卖贵一点又卖不掉。那当初围绕建筑有很多是跟银行借钱的盖房子的，那谁去借呢？这个就不是建商了，有时候是住户一起联合去借的，就只能继续贷款了。想到这一点，就很多老屋主不愿意了。因此，围绕建筑的改建还是有它的困难门槛在的，除非这一栋十户都是你们家的房子，那这块地根本就是你们家族的，那就另当别论。这要什么快速通关、快速成立都是可能的，不过这比较算是自地自建，自己找建商跟营造厂合作就可能达成，比较不算是群体都跟计划的范围之一。当这些城市精华区的屋主不愿意跟建商分享利润的时候，他也不肯拿钱出来一直盖房子，只好寄望于银行的资金自己盖。但每每打起算盘，一想到之后房子可能卖不出去，所有贷款压力都要回到这些住户身上，大家就冷掉了。所以中间有几段一定会有资金缺口的时候，只要断掉，这个房子就会变成烂尾楼。很多围老都跟并不是不想拿钱，而是他们真的没有办法拿出那么多钱。前端还可以因为你的土地啊、建筑去做融资借款，不过后期如果要再贴钱的时候，很多老屋主是拿不出来的。因为他们发财或是身份地位转变，是因为房子这十几二十年莫名其妙涨了很多钱。当初两百万不知道为什么现在已经变一千八百万了，并不是他们自己的职业或身份高贵或薪水收入很好，真的是主线跟通货膨胀的必应。当券商要求的实户也要拿出一些钱的时候，自然不愿意或者是没能力。政府一直推动这个都跟为什么会没有效果呢？只能说政府忽略了这个。呃，大部分人，大部分屋主的心中的那个贪婪呢、啊，认真研究会发现，像中正区、大安区、信义区的屋主，就算他年纪大了，膝盖受不了，他们卡在那个老房子的方式就是，我的房子呢，我租给别人，我自己去新店或是北投的郊区，我再租一间便宜的，那我就可以长期抗战啊。比如说南昌路啊、基隆路啊、东华南路一段啊。呃，嵩山路啊，后面有很多老公寓，很多都是正在出租的房子，因为屋主年纪也大了，他膝盖承受不了，可以去走这些公寓，他就没有自己住。那请问这些屋主在等什么呢？当然是在等更好的都跟金钱条件呢、啊。这也是政府在推动都跟的时候很糟糕的一点，为了选举和绑住利益，每一年都在修改优惠内容。有一个大建商就偷偷表示。政府喊出新的都跟优惠、新的容积奖励，让第一线人员都推不动，因为老屋主算盘一打，都认为今天有这个优惠出现，等民进党要改选的时候，就会有更优惠的内容，甚至可能换国民党上去，我们还可以透过某某将军去谈，所以大家先缓缓，越早签名都跟同意的不就是傻子吗？所以他们就不会同意现在今年就马上都跟，这就回到人性的问题。很多时候，都跟问题不是想政府想的那么纯洁干净。内政部有可能开会讨论出解决办法，但忽略人性的贪婪，这是根本上无法解决的。那建筑师也表示，他常常遇到家人出来破口大骂，说：“你这些建筑师，你不懂，这是我们长大的地方，这拥有我中青生活的记忆。”建筑师很无奈地跟助理表示。这也是他们站在第一线的时候，他们就沟通觉得很困难了后来就不太想要出现在第一线。他们从站在将专业的角度，就跟这些住户说：“是哦，这么重视过去的回忆，那我帮你申请成古迹保存好不好？未来只要你连装修、外观拉皮都要国家同意，这不就可以保住你们所谓的祖先灵魂了吗？”往往只是为了多跟获利扯出一些毫无意义的理由。要是真的变成古迹所有权人，一毛钱都拿不到。维护古迹除了很有很有名声之外，还要由屋主自己花钱来修缮维护，维护还要写报告给政府来申请这个经费，难道有比较好吗？建筑师生气的表示，目前一般都跟比较容易通过是老一辈过世之后，小孩取得继承权的这个房屋所有权人才拿出来卖，对那些小孩来讲，继承都是赚到的。比较不会过于坚持，很多透天改建的个案，那是继承所有权的，那继承也没有土地增值税的压力。家族内部会希望大家赶快分钱，几个兄弟姐妹开会打一打，揍一揍，协议快点卖一卖，分一分房子。获取遗产也是推动都更的一种比较快速的方法。听起来很悲惨、很残酷、很现实，但目前很多的老房子都更，往往是因为这样才过关的。这边也只能透露都更的冰山一角了。关于老屋购物这种等度根的传说故事呢，千万要厘清。如果你是要投资这一块的人，你要知道这个房屋土地的整合重建进度到哪边，不是中介跟你说这边已经有在坦度根了就可以相信。你要记得，当你买了之后，等度根耗费的是你的青春，不是中介的。中介没有任何责任陪你等度根。要是没有确定重建与否，你还要考量投入的时间成本。保守看待，不要再追高那个老公寓的价格。想要等都跟获得好处，反而还是要看地段，然后反而付出较高的时间成本跟等待的风险都必须计算进去。温刀照顾房客就像我家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p a r k e 分享租屋投资房地产，有什么想法可以写信到二零二零温刀。小老鼠居没有大坑，在我们资讯栏位最下面有连结喽。今天的问道谈房地产先到这，如果有什么想法，欢迎私讯或五星吹捧我们，给我们评论，我们未来会回答你的留言。问道小编在下一集又跟大家讨论房地产相关议题喽。